0: Schön, dass du wieder reinhörst. Mein Name ist Sabine Piari und ich helfe dir, schnell und leicht die passenden Kontakte zu finden. Ja, im Podcast Erfolgreich Netzwerken gibt es natürlich nicht nur das Thema Netzwerken, sondern wir beschäftigen uns auch mit Themen rundherum und da ist natürlich die Akquise auch ein ganz besonders interessantes Thema. Warum ist es ganz besonders interessant, weil wir oft überlegen akquirieren wir jetzt oder wollen wir ein Kontaktenetzwerk aufbauen und ähm, ja genau diese Gedanken äh, wie Akquise und networking zusammenspielen und wie wir das wirklich befruchtend miteinander nutzen können? das möchte ich jetzt gerne im interview mit Anja Weinberger in dieser Episode das ist jetzt die Episode. Ah ja, PP013. Das möchte ich gerne jetzt äh, dir vorstellen. Und ich würde einfach mal sagen, los geht's. Ja, ich freue mich äh, heute Anja Weinberger im Interview zu haben und ähm, ich kenne dich ja schon lange, Anja, mhm. und äh, du verkörperst für mich ähm, etwas, was eher nicht typisch ist für die Akquise. Du bist äh, so wertschätzend unterwegs, ähm, du hast so, wie es so von außen aussieht, wirklich einen Fanclub um dich rum, Menschen, die du lange begleitest
1: mhm. und
0: äh, deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ich dich heute ein bisschen löchern kann mit einigen Fragen. Ja, danke Sabine, ich freue mich sehr. Ich bin schon ganz gespannt auf die Fragen. Jetzt habe ich ja einen ganz kleinen Blick von außen, aber stell dich doch einfach nochmal selbst vor, bitte Anja. Ja, also Anja Weinberger heiße ich und ich unterstütze
1: Selbstständige, jetzt so seit drei, vier Jahren habe ich mich auf Solo-Selbstständige kleine Unternehmen spezialisiert, ähm, so im ganzen Bereich Marketing es geht auch bei mir viel ums Texten. Wie drückt man was gut aus? Wie bekommt man seine Botschaften glaubwürdig und attraktiv formuliert? Das war schon immer mein Thema. Ich habe früher für große Firmen gearbeitet. Ich war auch als Texterin in PR- und Werbeagenturen. Naja, und jetzt habe ich mich darauf konzentriert, mein Know-how uns kleinen Unternehmern zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, super. Ja, das ist ja ganz besonders wichtig, weil die Kleinunternehmer die brauchen ja unbedingt diese Impulse von außen, damit es weitergeht bei uns. Ja, genau. So, jetzt haben wir ja natürlich ähm, ein spannendes Feld und zwar ähm, merke ich immer wieder, dass Leute überlegen, ähm, machen sie jetzt Akquise oder wollen sie Netz? Und ähm, ja, ich frage dich jetzt einfach mal, müssen wir uns denn entscheiden zwischen Akquise oder Netzwerken? Das ist spannend. ne Allein diese sprachliche Unterscheidung ne? mit
1: Akquise wird dann assoziiert, ich will was von dem anderen. Ne? Und mit Netzwerken wird dann assoziiert, ja, man ist auf gleicher Höhe, man tauscht sich aus, Win-Win. Und genau so verstehe ich Akquise auch. Ich habe so ein Bild entwickelt, das nenne ich die Akquise-Rundwanderung. Da geht es so über verschiedene Etappen. Wird man mit jemandem, baut man mit einem bisher fremden Menschen der zu der eigenen Zielgruppe gehört, eine Beziehung auf. Eine Beziehung zu Menschen. <lacht> ja, ich betone das mal. Es geht nicht um was verkaufen. Am Anfang ist jemand vage interessiert. Ja, wer ist denn das? Es Könnte das was für mich sein? Ähm, ja, da lernt man sich kennen, da beschnuppert man sich. Das ist genau gleich wie beim Netzwerken. Können wir miteinander? Ist da irgendeine Resonanz? Dann geht's weiter auf die nächste Etappe, wenn jemand vage interessiert ist und ein bisschen mehr von mir wissen will, dann kann er mehr Informationen bekommen, dann kann ich Texte rausgeben, ich kann informieren über meine Website, ich kann Videos machen, ich kann mal ein Webinar anbieten zu meinen Themen. Es geht um die Themen dann auch, die man gemeinsam hat miteinander. ist doch beim Netzwerken, glaube ich, auch ähnlich, dass man über etwas Gemeinsames andockt und eine Beziehung aufbaut. Genau, das ja. Das ist bei der Akquise, so wie ich sie verstehe, überhaupt nicht anders. Und irgendwann kann über das Konkret interessiert sein, dann auch jemand zur dritten Etappe vorstoßen und wirklich an einem Kauf auch interessiert sein. Und dann hat man eine Wanderung gemacht, wenn der dann bei einem kauft und Kunde wird, da hat man jemanden vom Fremden
0: zum Fan entwickelt sozusagen. ja. Also da möchte ich gleich am Anfang deines Akquise-Rundwanderwegs, hast du es gesagt, ja. super Wort ja, äh, möchte ich gleich mal einsteigen. Wo wandern wir denn da so Social Media mäßig oder überhaupt? Wo wandern wir denn da so hin, um ähm, die Kontakte zu machen? Wo wo wir
1: Kontakte machen können? Mhm. Ja, mhm. das ist. Ich sage immer ähm, bei mir im Viva Akquise Club suchen Sie sich sucht euch die Foren, die Plattformen, wo ihr gern Kontakte machen mögt. Wenn jemand völlig Aversionen hat gegen Facebook, dann dränge ich niemanden dazu und sage, nur das ist der Weg und da muss man präsent sein. Das ist alles Quatsch. Wir mhm. müssen das finden, wo wir uns gerne tummeln, wo vielleicht auch schon wirklich Freunde, bekannte Familienangehörige oder so sind, mit denen wir da mal erste Schritte wagen ob das jetzt Twitter ist oder ob ich lieber auf Pinterest gehe und mich über visuelle Dinge äh, in Kontakt gehe mit anderen Menschen. Äh, Instagram, Xing natürlich, da deine große Plattform, wenn ich Business-to-Business -Business unterwegs bin. Ja, ist das doch ein ganz, ganz wichtiges und tolles Netzwerk. Ähm, online gibt es da viele, viele Möglichkeiten. Natürlich auch ein paar Engere, enger gefasste Branchenforen, Gruppen, in die ich reingehen kann, also ungeheuer viel und die ganzen Präsenznetzwerke, die irgendwo lokal vor Ort aktiv sind, die, die finden, ja, findet man meistens auch im Internet und auch da ist meistens auch eine gewisse Aktivität vorhanden, selbst wenn die eigentlich den Fokus haben,
0: sich real im echten Leben zu treffen. Also was jetzt bei mir ankommt, das ist, ähm, dass das ähm, gute alte Branchenbuch äh, wirklich äh, total, also die gelben Zeilen, total ausgedient hat mhm. und dass die Akquise heutzutage sehr stark mit den Social-Media-Kanälen ähm, aus deiner Sicht startet. Ist das richtig, Anja? Dass äh, das, die Akquise, ja. Mhm. Ähm, also, es gibt,
1: ich, ähm, es gibt Menschen, die wollen... Und können auch sehr, sehr gut, wirklich noch über die klassischen Offline-Kanäle Akquise betreiben. Die nenne ich mal, ähm, wirklich zum Beispiel Telefonkaltakquise machen, irgendwo anrufen, sich vorstellen. Ähm, oder einen Vortrag halten oder Werbebrief verschicken, nachfassen und vor Ort einen Termin ausmachen oder vor Ort irgendwo Netzwerken gehen. Das ist aber nicht jedermanns Sache. Das ähm, erfordert natürlich auch eine gewisse Überwindung. Das empfinden viele auch als mh, aufdringlich, ähm, irgendwo anzurufen, kalt zum Beispiel, und sich vorzustellen und sagen, ich habe dies und das. Und da haben wir jetzt über das Internet und über die sozialen Medien so viele wunderbare Möglichkeiten ähm ja, sag mal, ein bisschen dezenter auch miteinander in Kontakt zu kommen und, und Kontakte zu knüpfen. Und jemanden nicht gleich äh, äh, mit einem im Grunde genommen Verkaufsangebot die Tür äh, einzurennen, sondern sich zu beschnuppern, sich kennenzulernen, zu zeigen, ich bin mit diesen Themen unterwegs, mit welchen bist du unterwegs, gibt es Anknüpfungsmöglichkeiten, können wir uns austauschen, können wir uns unterstützen gegenseitig. Und wenn es manchmal einfach nur netter Austausch über was Privates ist aus, auf Facebook, auch das kann ja einfach diese Beziehung aufbauen, die ja nicht nur aus einer geschäftlichen Beziehung besteht, sondern auch aus anderen. Wenn ich aber online Akquise be bevorzugt betreibe, dann reichen die sozialen die Medien nicht. Dann ist meine Erfahrung, dass ich auch zusätzlich bloggen sollte und auch eine E-Mail-Liste aufbauen sollte, wenn
0: ich wirklich Online-Akquise betreiben will. Okay, also das bedeutet, wir brauchen für die Online-Akquise ein gutes Kontaktenetzwerk, wenn ich das richtig verstanden habe. ja? Also mhm. wirklich Menschen, mit denen wir eine, eine gute Beziehung treten. Mhm. Wir brauchen aber auch den Blog und wir brauchen dir eine E-Mail-Liste, um die Adressen zu mhm. sammeln. Das ist also das, ja. was bei der Akquise gut geht klappt das ist also kein Tandem das ist also ein drei ein dreiblättriges Kleeblatt sozusagen ja wobei ich meine Sabine im Grunde genommen mhm. das sind jetzt andere
1: Instrumente aber im Grunde genommen ist Bloggen auch äh, Kommunikation äh, mit Netzwerkspartnern sage ich mal ja wenn man das mhm. auf diese ebene bringen will und und äh, e mails verschicken autoresponder oder newsletter verschicken auch also wir sind immer in kommunikation
0: mit menschen
1: wenn wir Akquise betreiben.
0: Ja, dann würde ich einfach mal weiter fragen wollen, wenn wir uns darauf einfach mal fokussieren, weil ich glaube, das Thema Online-Social-Media-Kanäle auch Blog-E-Mail ist für viele natürlich schon sehr interessant, mhm. was äh, klappt aus deiner Sicht, bei der oder aus deiner Erfahrung bei der Akquise gut und was klappt überhaupt nicht?
1: Das ist natürlich jetzt eine spannende Frage. Was klappt überhaupt nicht? Es können ganz viele Sachen äh, manchmal gar nicht klappen. Das äh, ist das Erste, was ich sagen muss. Es ist ganz viel ausprobieren, experimentieren, Rausfinden, was funktioniert für einen selber. Wenn ich so ganz pauschal antworten soll auf die Frage, dann würde ich sagen, alles, wo ich mich selber überwinden muss und wo ich einen Druck reinbringe, wo ich wo ich ungeheuer pushe oder ähm, mich mich selber unwohl mitfühle, ähm, das könnte eine Antwort sein. Aber ansonsten müsste ich ein bisschen mehr ins Detail gucken. Wirklich ganz oft liegen die Dinge äh, im, im im Detail. Viel hat es mit der inneren Haltung zu tun, wenn ich zum Beispiel weiß, aha, ein Webinar, äh, mit dem ich etwas verkaufen will, das baue ich eigentlich so und so auf, so und so ist die Strategie, 80% gebe ich Inhalt, 20% mache ich Eigenwerbung und der Mensch, der das gelesen und verstanden hat, fühlt sich mit dem 20% Eigenwerbung aber total unwohl und bringt das dann auf eine sehr verkrampfte Art und Weise rüber, dann wird das nicht funktionieren. Mhm. Mhm. So einfach ist das. Hinzu kommen aber auch äußere Faktoren, auf die ich jetzt nicht so viel Einfluss habe, wie das Webinar war an einem Tag, wo in den meisten Bundesländern nur in meinem nicht <lacht> Ferien sind oder also Und ich habe es vergessen. Also es kommen ungeheuer viele, viele Faktoren zusammen. Das ist ja auch das Spannende. Da, Deswegen gibt es ja keine Patentrezepte, sondern geht es immer wieder um so ein Ausjustieren. Was hat jetzt funktioniert? Was war gut? Und diese Sachen dann stärken und ausbauen. Oder was meinst mhm. du?
0: Ja, also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du jetzt gesagt hast. Ähm, unsere unsere eigene Intuition, unser Gefühl ist auf jeden Fall schon mal unsere Hilfestellung, mit was wir uns unwohl fühlen, mhm. ähm, mit was wir uns unter Druck fühlen. Äh, das kommunizieren wir dann auch nach außen und dann mhm. kommt es auch genauso dumm, sage ich jetzt mal, außen an und mhm. führt eben halt auch nicht zum Erfolg. Also ich denke, das ist ein ganz ähm, ein schöner Einstieg, auch wenn das Ganze natürlich mhm. sehr komplex ist, was du jetzt angedeutet hast, aber... Ja. Was natürlich jetzt auch hier den Rahmen sprengen würde, aber dafür gibt es äh, ja auch die Möglichkeit, ähm, deines Clubs und äh, hier von dir eine Beratung zu haben. Was klappt aus deiner Erfahrung bei der Akquise gut?
1: Alles, wo ich in eine wirkliche Beziehung gehe zu meinem Gegenüber und zu meinem möglichen Kunden, alles, wo ich in dem anderen Menschen schon fast den Kunden sehe und den so wertschätzend behandle, wie ich ihn dann auch behandeln werde, wenn er mein Kunde ist. Ähm, also, wenn ich zum Beispiel wirklich einfach informiere über meine Arbeit, wenn ich mich in mein Gegenüber hineindenke und herausgefunden habe, welche Fragen die haben, wo deren Schmerzpunkte sitzen. Und wenn ich darauf eingehe, statt immer nur von mir, 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 meiner Firma, meiner Firma zu reden, ähm, dann funktioniert Akquise wunderbar. Wenn ich mich wirklich in den anderen hineindenke und für den auch spannende, ähm, hilfreiche oder auch unterhaltsame Angebote habe. Mhm.
0: Okay, also das bedeutet letztendlich alle Menschen, wie zukünftige oder wie wie bestehende Kunden zu behandeln. Ja. Das wäre dein dein Tipp, um hier die Wertschätzung auch zu zeigen, richtig? Ja, ganz genau. Hm. Die sind kann ich schon genauso wertschätzen,
1: auch wenn sie mich noch nicht bezahlen, äh, gebe ich da schon im Vorfeld auch viel von mir preis. Äh, ich gebe auch inhaltlichen Einblick in meine Arbeit. Gerade als Dienstleister ist das ja für uns sehr, sehr wichtig. Die Leute können ja nicht irgendwie mal einfach in Geschäft gehen und ein Produkt ausprobieren von uns, sondern die Dienstleistung entwickelt sich ja erst, ja, wenn sie stattfindet, wenn ich mit den Menschen schon arbeite. Und da ist es ungeheuer wichtig, im Vorfeld die schon sichtbar und greifbar zu machen und ruhig Einblick zu geben in das, was man da tut
0: hm mm hm Okay, also das ist auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Also jetzt hat man auf der einen Seite, was nicht funktioniert, das ist alles, äh, was nicht stimmig ist auch für mich, also was sich schwer anfühlt. Was mhm. gut funktioniert, ist auf jeden Fall Wertschätzung. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage äh, nochmal, ich möchte nochmal zurückkommen zu den Social-Media-Kanälen, die ja doch mhm. wirklich eine große Bedeutung haben beim Akquirieren ähm, mhm. letztendlich, ähm, wo, also in welchem Kanal bin ich aktiv und äh, es gab jetzt gerade ganz frisch auch eine Information, dass mhm. es wirklich sehr unterschiedlich ist, dass die Leute sehr unterschiedlich unterwegs sind, zum Beispiel Männer und äh, Männer mögen Twitter, bevor mhm. zum Twitter mehr, Google Plus, Frauen sind gerne in äh, Pinterest ähm, aktiv. Kannst du das ähm, mhm. so aus deiner Wahrnehmung mhm. teilen und was hast du da für Tipps?
1: Ja, ich habe den Tipp wirklich dahin zu gehen, auch wo man sich gerne auffällt, aber natürlich auch zu gucken, wo hält sich meine Zielgruppe auf? Also wenn ich eine Frau bin und habe als Zielgruppe männliche Führungskräfte beispielsweise, dann äh, gebe ich schon auch den Rat, dahin zu gehen, wo sich die eigene Zielgruppe besonders oft aufhält. Und wenn, wie wir jetzt hier gerade hören aus diesem neuen Chart, von dem du da berichtest, Männer viel auf, auf Twitter unterwegs sind, was ja so ein bisschen so ein Mikro-Nachrichtendienst ist und ja, so in aller Kürze, 140 Zeichen gibt man da so, neuigkeitenpreis dann sollte man auch dahin gehen also ruhig diesen schritt auch gehen mhm.
0: dann frage ich jetzt auch nochmal andersrum und zwar letztendlich haben wir ja jetzt auch von dir gehört das akquirieren ist auch wirklich ein ja ein, also das ist ein beziehungsaufbau der langsam mhm. stattfindet gibt mhm. es denn aus deiner sicht ähm, kanäle die sich für dieses ähm, schönen schritt für schritt sich annähern, besser eignen als andere
1: was meinst du jetzt mit Kanälen?
0: Ähm, Social-Media-Kanäle oder mhm. natürlich eben auch ähm, die E-Mail-Liste können wir ja auch nochmal mit einbeziehen. Ja. Ähm, oder mhm. natürlich auch persönliche Netzwerke, also überall da, wo wir mhm. unsere mhm. Kontakte-Netzwerk aufbauen.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ich äh, äh, bin der Meinung, äh, wir sollten die nutzen, mit denen wir vertraut sind, die Kanäle Nutze, mit denen wir vertraut sind und von denen wir wissen, dass sich unsere Zielgruppe da aufhält. Und wir wissen von Xing beispielsweise, dass sich da Business-to-Business, ähm, Business, also von Firma zu, von Unternehmen zu Unternehmen, die Kommunikation abspielt. Das ist das zentrale deutschsprachige Netzwerk für ähm, diese Kommunikation äh, von An Anbieter zu für, zur firma hin also nicht von privat zu privat facebook ist ein bisschen privater ähm, da kann man auch menschen andere andere zielgruppen stärker ansprechen ähm, ich würde eher in diese richtung gucken mhm. ne? was liegt mir selber und wo sind wo sind halten sich meine zielgruppen auf ich persönlich bin habe immer noch die erfahrung gemacht dass es wichtig ist, nicht ausschließlich auf den Social-Media-Kanälen seine gesamte Kommunikation ablaufen zu lassen, sondern zu versuchen, die Menschen, die dort sind, in die eigene Liste reinzuziehen. Mhm. Mhm. Das finde ich nach wie vor wichtig. Da gibt es inzwischen auch so ein bisschen andere Lehrmeinungen schon, aber ich denke mir immer, wer in meiner Liste, E-Mail-Liste ist und gesagt hat, ja, von Ihnen möchte ich noch weitere und mehr Informationen möchte ich mehr wissen, ähm, ja, der ist ein Stückchen näher an mich herangerückt. Mhm. Und äh, manche Kommunikation, die ich beobachte in den sozialen Medien, die ist auch sehr flüchtig und oberflächlich, was vollkommen okay ist. Weil ich meine, wenn wir irgendwo auf eine Party gehen, dann werden wir auch nicht gleich mit jedem ganz dick befreundet. Ähm, aber wenn ich eben jemanden doch im Laufe der Rundwanderung auch etwas näher an mich heranziehen möchte, halte ich, wenn wir jetzt über Online-Marketing reden, die Liste, die E-Mail-Liste immer noch für eins der wichtigsten Instrumente.
0: Das ist schön, dass du das sagst und das bestätigt auch das, was Marit Alke im Interview in der Podcast-Folge PP011, für alle, die nochmal reinhören wollen, <lacht> auch nochmal unterstrichen hat und auch nochmal deutlich gemacht hat, wie wichtig letztendlich die E-Mail-Liste ist. Und ja. ich finde auch schön, dass du sagst, letztendlich, wenn wir Business machen wollen, dann kommen wir auch an xing nicht hm. vorbei es ist einfach das Business Netzwerk mhm. das lacht mich natürlich total an du kennst ja. mich ja an ja ja ich weiß
1: ja dass du dich da so wunderbar auch mit auskennst und äh, ja da einen Fokus äh, äh, drauf gesetzt hast aber mir ist auch nochmal wichtig zu sagen das sind Kanäle das sind Instrumente das sind nicht Allheilmittel ne das sind Tools hm. und ich brauche eine Strategie dahinter und ich brauche wichtige Botschaften. Ich muss, um Akquise erfolgreich zu betreiben, muss ich als erstes gut positioniert sein. Ich muss wissen, ähm, wofür ich stehe, was ich wem Gutes zu geben habe. Und dann muss ich das gut verpacken, meine Leistung. Ich muss das hochwertig verpacken. Ich habe zum Beispiel vor kurzem mal ein Beispiel gesehen, da wollte jemand etwas verkaufen im, in einer Preislage von 290 Euro. Das war auch eine hochwertige Leistung, da steckt ja auch viel Arbeit drin. Die hat es in ihrer Überschrift genannt, ein so und so PDF. Und welcher Mensch kauft denn ein PDF zu, für 209 Euro? Mhm. Also ich würde es nicht, allein mhm. durch, das, durch diese Wortwahl wurde diese hochwertige Leistung kleiner gemacht, geringer gemacht. Also das muss ich auch tun. Und ein weiterer Schritt ist, dass ich wirklich Texte auch schreibe oder spreche, wie du jetzt. Hier mit Podcast macht, mm -hmm. die spannend sind, die kundengerecht sind und die vor allen Dingen die Menschen, die ich erreichen will, über ihre Themen abholen, über ihre Bedürfnisse, äh, über ihre Sorgen, Sehnsüchte, Probleme, Herausforderungen, die das ansprechen und wo ich dann denken kann, da habe ich schon drüber nachgedacht, wie Ansätze dafür.
0: Jetzt ja. war es ein bisschen unterbrochen, Anja, im Moment hatten wir so ein bisschen unterbro die Leitung unterbrochen, aber da, das, du hast schon jetzt richtig losgelegt. Ich wollte dich genau dazu nochmal fragen, vielleicht können wir das jetzt nochmal hier zusammenfassen. Deine drei Tipps für eine erfolgreiche Akquise.
1: Es müssen leider fünf sein.
0: Okay, alles klar, kein Problem, ich bin flexibel. Also deine fünf Tipps für eine erfolgreiche Akquise. Okay, Anja. okay.
1: Also Tipp Nummer eins: Sich klar und verständlich positionieren. Ne? Sich schon ein Stück weit festlegen auf ein Herzensthema, ein Lieblingsthema, das man nach vorne bringen will. Ne? Nicht den Bauch laden, sondern einen Fokus setzen. Tipp Nummer zwei, seine Leistung hochwertig dann auch verpacken. Wenn man was Hochwertiges anzubieten hat, das auch sprachlich und natürlich visuell auch hochwertig verpacken, in den Angeboten, das wirklich attraktiv auch darstellen. Nicht über, übertreiben auf dem Putzhaun, hochwertig mhm. darstellen. Mhm. Tipp Nummer drei, naja, in Kontakt gehen mit Menschen, dieses Netzwerk aufbauen, von dem du auch immer wunderbar sprichst, über eine Ansprache, die die Menschen berührt da abholt, wo sie stehen. Also Texte schreiben über die Sorgen, Sehnsüchte, Probleme, Wünsche, Herausforderungen, vor denen die, diese Menschen stehen und ähm, ja, zeigen, dass man da etwas zu, zu sagen hat und vielleicht auch schon den einen oder anderen Lösungsansatz andeuten, verraten. Das ist alles nicht schlimm, weil... Manche haben immer noch Angst, ähm, sie verraten zu viel, dann kauft doch keiner was bei mir. Das stimmt aber nicht. Ich muss die Menschen ein bisschen hinter die Kulissen schauen lassen, damit sie überhaupt auch ein Vertrauen zu mir aufbauen, dass ich da auch was mit Hand und Fuß zu geben habe. Mhm. Und die persönliche Begleitung, die wird sowieso nie durch einen Blogartikel ersetzt oder durch das, was ich auf Facebook oder Xing oder sonst wo äh, poste. Das sind ja immer nur kurze Impulse, die ich da gebe, mit denen ich mich aber eben sichtbar machen kann. Schritt vier: es wird oft falsch gemacht, man muss oft genug in Kontakt gehen mit seinen Interessenten. Also wenn ich im Laufe dieser Rundwanderung eine Erlaubnis bekommen habe und es mit ähm, vage interessierten Menschen zu tun habe, die haben mir die Erlaubnis gegeben, ja, ich darf mich öfter in Erinnerung bringen und darf weiter in die Tiefe gehende Infos schicken. Da muss ich das auch oft genug machen. Und da erlebe ich doch häufig auch bei mir im viva Akquise club mh, eine gewisse Zaghaftigkeit oder auch manchmal eine Enttäuschung. Mensch, jetzt habe ich das doch schon zweimal gesagt. <lacht> Warum reagiert denn keiner? Ähm, verstehe ich auch die Enttäuschung? Ähm, aber es kann sein, dass einfach dann einmal zu wenig kommuniziert worden ist. Und wir kennen ja alle diese Faustregel, siebenmal mindestens muss einer von einem gehört haben, über welche Ecken auch immer, ja. bis überhaupt mal das so im Kopf so ein bisschen gesackert ist. Aha, da gibt es jemanden, der zu meinem Thema, zu meinem Schmerzpunkt oder zu meiner Sehnsucht gerade was anzubieten hat, ne? also oft genug in Kontakt geht. Und... Ähm, der fünfte Tipp, den ich geben möchte, ist, sich bei der Akquise, die Strategie, die man auch immer wählt, egal ob es jetzt mehr online ist oder mehr offline ist, sich eine Routine aufzubauen und zu, zu sehen, dass da möglichst viel auch automatisiert abläuft. Mhm. Ich meine jetzt nicht mechanisch, ähm, aber sich doch auch Arbeit erleichtern und wenn man viele Menschen erreichen will, dann auch versuchen da, paar Prozesse zu automatisieren. Ganz einfach, äh, wenn ich wenn ich einen E-Mail-Verteiler aufbaue, äh, ein Autoresponder, ein Newsletter, dass ich das nicht händisch mache, sondern natürlich mir einen E-Mail-Provider nehme, der ja bei den ersten 250 Adressen oft auch kostenfrei ist. Dann kann ich damit experimentieren, ausprobieren. Aber dass ich mir auch durchaus technisch Unterstützung hole und Routine aufbauen, aber auch für mich in meinem Kalender, dass ich mir entweder sage, je nachdem, was für ein Typ ich bin, Ich hab, Freitag ist mein Akquisetag, da klemme ich mich hinter alle Leute, mit denen ich Kontakt hatte, die ich schon immer mal wieder anrufen wollte. Oder ähm, äh, ich mache jeden Tag eine Stunde. Also dann, mhm. da ist, Mir ist auch wichtig, ich gebe keine Patentrezepte raus. Deswegen diskutiere ich auch bei mir im Club immer, ähm, was passt für sie, was passt für dich das muss jeder für sich rausfinden, sonst funktioniert ja nicht, sonst bleibt man ja nicht am Ball.
0: Ja, ja. Verliert doch noch mal ein paar äh, Worte äh, über den äh, Club, den haben wir jetzt schon ein paar Mal angerissen, aber damit einfach die, die unsere Hörer äh, wissen, was darunter zu verstehen ist.
1: Mm, mm. Ja, also das ist ein, ich habe das genannt, den Viva Akquise Club. Ähm, das ist einfach eine, ein Angebot von mir, wo Menschen zusammenkommen, Gleichgesinnte im Grunde genommen. Äh, Menschen, die sich als Solo-Selbstständige ähm, tummeln am Markt oder kleine Unternehmen sind. Manchmal sind auch kleine äh, Online-Shop-Besitzer äh, dabei oder Organisationen. Und uns geht es darum, ähm, ja das eigene Akquisesystem eigentlich zu entwickeln. Was da passiert, ich gebe ganz viele Anleitungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die jetzt auch hier dieses Fünf-Schritte-System, das ich gerade äh, angerissen habe, vertiefen mhm. und erklären, wie baue ich mir denn eine ne klare Positionierung auf, und wie verpacke ich denn meine Leistung hochwertig und wie schreibe ich denn ähm, spannende äh, Texte über meine Themen und so weiter. Da gibt es Anleitungen, aber für viele ist auch ganz, ganz wichtig, dass äh, sie da Feedback bekommen. Ich gebe nämlich sehr ehrliches, aber natürlich konstruktives Feedback mhm. zu Texten, zu den Werbetexten, zur Website, zu Angeboten, wie die formuliert sind. Also diese Sache da, wie ich vorhin erzählt habe, ein PDF für 290 Euro, das geht zum Glück nicht auf den Markt, <lacht> äh, sondern das haben wir noch verhindert vorher. Mhm. Ich habe eine geschlossene Xing-Gruppe, wo sich wirklich in einem geschützten Rahmen auch ausgetauscht wird und wo ich sagen muss, ich bin begeistert von den momentanen Mitgliedern, die gegenseitige Unterstützung ist riesig. Also da werden Texte reingestellt, da werden Ideen reingestellt und dann gibt's von allen Seiten Feedback und Tipps, wie kann man das noch besser machen und ich gebe natürlich auch meinen professionellen Senf
0: dazu. Ja, super. Super. Also eine richtig... Das? so richtig eine richtig schöne Möglichkeit, um äh, mit Rückenwind von dir und den anderen zu wachsen und zu reflektieren. Wir werden natürlich den Viva Akquise Club gerne mit in den Show Notes mit reinbringen. Letztendlich oder schlussendlich natürlich meine Frage an dich. Was ist denn dein Lieblings-Social-Media-Kanal, Anja?
1: Hui, hui, hui. Ich gestehe, es ist Facebook, weil ich einfach die Bilder liebe, die da mhm. im Vordergrund stehen. Und weil ich Facebook auch nutze für mein Hobby, den Austausch mit anderen Künstlern, Urban Sketchern, Malern. also das ist mein Hobby. Und ich liebe einfach dieses visuell Bildbetonte.
0: Okay, ja, das mhm. ist eine ganz eindeutige Antwort. Ja. Wo findet man dich am besten im Web?
1: Man findet mich, äh, wenn man meinen Namen gibt, eingibt bei Google und Anja mit zwei N schreibt, wie ich geschrieben werde findet man mich ganz einfach. Und ansonsten unter www.viva-akquise.de Akquise, A-K und dann Q-U-E-S-E -E. und ähm, ja, eigentlich auch auf allen Social Media Kanälen.
0: Ja, mhm. dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für diese ähm, guten Inspiration, Impulse und natürlich auch die Motivation, die Akquise wirklich ähm, strategisch und systematisch anzugehen und dafür natürlich auch das kontakte und die Social-Media-Kanäle zu nutzen. Danke, Anja. Ja, ich danke dir ganz herzlich, Sabine. Ja, ich hoffe, du hast jetzt einige schöne Impulse gewinnen können. Und ähm, mehr findest du natürlich, die Verlinkung findest du in den Shownotes unter www.sabine-piari.com slash pp013 und äh, wenn dir dieser Podcast erfolgreich Netzwerken gefällt, dann würde ich mich total freuen über eine Bewertung bei iTunes. Ich weiß, viele Kollegen, die sagen das jedes Mal und äh, wahrscheinlich muss ich das auch machen, denn es kam jetzt einige Zeit keine neuen Bewertungen rein. Aber es wäre wirklich super, super schön, damit mehr Menschen davon erfahren und damit kann ich natürlich dann eben meinen Wirkungskreis erhöhen und kann vielleicht auch mehr Episoden machen. Also das wäre wirklich ganz, ganz klasse. Neben dem Erfolgstandem an Quise und Netzwerken, was wir heute hatten, gibt es auch eine andere Episode mit Marit Alke, Erfolgstandem, Netzwerken und Online-Produkte. Und das nächste Erfolgstandem, das ich plane, ist das Erfolgstandem, Bloggen und Netzwerken. Da habe ich also auch ein paar ganz konkrete Tipps und vielleicht ist es auch für dich interessant. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.